0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，现在呢，市场确实一直在下跌啊，那么但是呢，跌到这个位置呢，其实我们的 A 股市场跌幅已经不太大了啊。但问题是啊，那么大家信心。受到比较打击比较大的地方就是我们的港股市场啊，或者说是我们的中概股啊。那么上周五收盘前，美团呢突然又出现了大幅的快速的下跌啊。那么股价呢，在一个小时之内就跌到了百分之十五啊。那当然是遇到了利空消息了啊。马老师能不能给我们说一下啊，市场到底发生了什么变化？也有不少朋友在问，这互联网概念还要跌多久啊？到底有没有抄底机会
1: ？呃，其实美团的这个下跌呢，肯定还是受政策的影响啊。最近这个。呃，整个互联网企业的下跌基本上都是受政策的影响，真实的政策或者是虚假的信息，是吧？那美团的这个下跌呢，是十八号的当天呢，发改委呃以及其他的十四个部门呢发了一个文，这个文呢叫《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》啊，这么一个通知。那这个里头提到呢，说要引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费的标准。降低相关餐饮企业的经营成本。呃，这个就是相当于说让这些企业呢要给这个商户呢给让利，那这个优惠呢让利呢肯定是美团用自自己的钱让利的，对吧？那国家肯定是不给美团钱，这个呢就让美团呢给这个它的这个盈利空间啊盈利的未来呢可能就出现了变化，这个就导致股价呢出现了这大幅度的快速下跌。呃，每到这个时候呢，市场上其实就会出现两种声音啊，一种就说，哎，都跌成这样了，能不能抄底？另一种呢说都跌成这样了，要不要割仓是吧？砍仓，呃，这当然很可能抄底的这帮人接的就是要砍仓的那些人的筹码，所以我觉得这个事情呢挺有意思的。很早之前呢，我记得就是阿里那个刚开始出问题的时候，当时就有人问说互联网中概股能不能抄底，但我的建议呢，当时说嗯，最好不不要啊。但事实证明，我觉得现在至少现在看上去还是对的哈、啊，因为那个时候的抄底呢，至少现在还被套在的当然。呃，任何的判断呢，它都有长有短。呃，这个你说要从更长的维度来看，它是不是我我这个不让抄底的这个建议是对的，也可能是不对。但是从现在来看，短期来说它的风险还是比较大的。呃，所以那很多投资者其实也在私下里头问我，说你既然预测中了一次，那你来预测第二次能不能中？我开玩笑啊，预测这种事儿，永远都是跳大神，是吧？我我们都不拿预测来做投资的决策，不是说这为啥就是其实很难去短期预测的，这个概率对错都正常啊，尤其对短期事件这种事儿呢，我觉得说实话都是跳大神，所以非让我回答说能不能抄底中概股这个问题，我只能说我认为呢。最坏的时候可能已经过去了，但是呢，风险依然在。你看，这好多人说你这说的就是废话，这个两边都说了。其实这个时候他这这确实是这么一个情况，嗯，所以我一直跟大家说，最坏的时候过去了，你应该抄，但是要用配置的方式抄。那你马上也有人说你胡说八道，你就是每次都说你这个配置，对吧？问题是他确实只有这条，我没有办法有这种。是吧？一针见血的简单的方法，又让你抄底，又又又让你不受损的这种方法，这个时候它确实是这样。那你说，呃，你投资者希望拿到的是说，你就明确的告诉我，今天买了，明天不会赔，有没有这样这样的能力？没有，没有人会有这样的能力。这种情况下，我只能讲，现在风险呢释放的差不多，放释放了大部分，它可以抄底，但是呢，释放了大部分不代表完全释放了，往往的最后一跌呢是最惨烈的。这个过程中呢，你可能扛不住。那过几年回头来看呢，是你是抄到了相对的底部，其实那个时候你要能忍住，那最后一下子你就发了。问题是很少有人扛住那一跌。那最后你说我猜对了还是没猜对呢？我猜对了，但是你做不对，结果呢，那不把你给坑了，对吧？所以这是一个基本的逻辑啊
0: 。其实现在这个中概股啊下跌有点跟二零一八年的创业板的下跌很相似啊。我不知道当时这个我们也跟马老师做节目了，当时其实市场上。对于创业板来说更悲观啊，大家都认为这个中小创简直就是没法要了，业绩也不行，不这个财务也不行，甚至报表报的更这个这个暴雷的更多啊，那么包括这个最后要说这个商誉减值的问题啊，让很多人这个一年的利润亏掉了一个净资产啊，那么当时是市场是非常的悲观啊，跟这个中概股呢其实有一拼啊。但是呢，其实你仔细想想啊，那么他的业务模式发生了变化没有啊？那么如果这个你有身边有朋友在这个互联网大厂打工啊，那么你想想啊、呃，他们现在还加不加班啊？或者说他们的收入有没有什么太大的变化啊？那么晚上这个灯还亮不亮啊？这其实是比较关键的问题，不知道马老师怎么看这个基本面的是否发生了一些变化？
1: 呃，我个人觉得呢，其实我们的互联网企业呢，基本面肯定是有一些改变，但是你说彻底改变了，这个现在说为时过早。就像乔老师说的，这个互联网大厂呢，仍然因为加班呢，在过劳死，这个大家都最近都在关注的事件是吧？说明他们呢，仍然是中国经济运行的中间和核心力量之一。嗯、呃，但是呢，互联网企业呢，它在发生一个新的变化，就从前呢，粗放的靠流量的、呃、红利呢来。啊，成长的这个时代呢，其实慢慢的在消失，事实上已经消失了。那么很多互联网企业呢，它转型向别的方向了。但是大家要理解，这种巨型企业，它是生存能力是非常强的，转型的能力，包括呢抓上新时代的能力也是非常强的。所以呢，你就简单的说这些企业本身出现问题了。我觉得互联网这个领域它不会消亡，它不停的在有。迭代更新有新的生存模式出来，但是对新的生存模式下呢，这些企业有可能仍然是跑在最前的。就像美国，你看那前五大公司这么多年，其实也都跑得很靠前，它是增长速增速又快，规模又大，对吧？所以这是这个行业的一个基本的逻辑。所以我认同齐老师刚才说的这个逻辑，就是说，呃，你说他。这些企业本身的基本面有没有发生变？外部环境变了，但是这些企业生存的能力仍然是非常强的。那如果说你能扛得住当下的这个波动的话，你回头来看，就跟当年的这个一八年的时候的这个，呃，创业板一样，当时市场往下掉的时候啊，就下跌本身就是最大的利空，所有的利空你都会往上往往上堆。就我原来说，如果你实在找不到利空了。你说今天市场市场跌了，我实在找不到利空了，但我心里很很恐慌。我出门看见有个人，第一眼看见有个人穿绿衣服，这也是利空。所以下跌本身就是利空。等到涨起来的时候，这些利空它都不存在了。所以这是我觉得一个基本的逻辑。所以从长期来看，咱们还说是长期来看，长期来看呢，这个时候你敢抄底进去，一定是赚赚便宜，这个毫无疑问。但还是这个逻辑，敢就是我们我们做做投资啊，最忌讳的一件事情就是说。啊、呃，做到了，后面会怎么样？你你而你不去计较前面能不能做到啊，这是最最担心的问题。就是很多人说，只要长期持有，一定能挣钱，这个话有道理，对不对？对。但是他轻描淡写的说了前面这个，只要长期持有这个事情的困难，他没有低估了这个的困难。那这实上事实上，事实上大部分的人最后呢是失败者，是不能长期持有，对吧？那所以后面的那个，呃，只要长期持有，你就能怎么样那个事情呢？它就叫无本之。呃，无本之木，无源之水，对吧？所以这是我我我我我比较担忧的一个问题啊。我当然相信这些企业是好企业，嗯
0: 。那么，请问马老师啊，那么你觉得这个让利给餐饮企业啊，能破解当下的这个经济困局吗？啊，或者说是呃，您觉得这个我们这个搞掉一家美团啊，那么搞掉一家外卖啊，那么能不能彻底让我们的整个的这个中小企业啊，这个产生这个更好的这个利润，或者说是让他们活下来？
1: 呃，我觉得这个事情比较有意思啊。嗯、呃，首先呢，我们起码能从这件事情能看出来，这个我们的监管机构、我们的政府部门确实认为中小餐饮企业呢现在存在着生存危机。呃，这起码是一个正正确的现象。我记得我跟钱老师做节目的时候就说过很多次了，我说看经济好不好啊，特别直观的去街面上溜达一圈，你看你周围那些餐饮企业小店啊，活的多还是就是就死的多不多，对吧？活的怎么样？啊，这些呢属于经济的最末端，嗯，大厂啊，什么这个这些高精尖的我们看不见，但是呢，最终呢落在我们眼前的这些企业，它是最末端，但是也是最敏感的，对吧？呃，如果这些企业呢活得不好，你说经济很好，这个从哪儿也说不过去。是吧、嗯？我们其实跟小沈说了，做了好几次,次节目里都是提到这个问题。其实前端的这个呃，这个这个这个餐饮企业，尤其是餐饮企业，其实过得是非常不好。当然，这个不好呢，它原因是不是因为像美团这样的企业这个剥削性引引起的？我觉得这事儿呢，你得再再重新思考。我们都知道，如果要研究一个股票啊，一般要看它的盈利以及应对各种不确定变化的能力。从根本上来说呢，我认为中小餐饮门店的这个问题。那、呃、根源呢，不在于这个盘剥的问题，在于消费能力不足的问题。当然，消费能力不足它有两种，一种呢是是没办法消费，一种是没钱消费。没办法消费呢，你看疫情它确实影响到很多地方，你想去花钱，你想去吃个饭吃不着，对吧？很想去玩一下，这个唱个歌也进不去，对吧？这是一个现实的问题，但是也有很重要的一个问题，就是大家确实消费动力、消费能力现在不够了，是吧？嗯、呃，这个当然，这个消费能力不够，就是因为收入和收入预期下降了，这是关键性的问题。呃，可能在一二线城市生活的朋友呢，感触还没有那么深啊，很多三四线城市啊，街面门店关店的比例是很高的。说实话，一二线城市现在也很明显。我们公司边上有一个有一个那种大排档。嗯，我年前的时候呢，我去我去吃的时候，我看大概有三分之一的店关了。呃，我昨天呢，我又去溜达一圈，我发现起码有一半以上吧，我不能说三分之二，但有一半以上的，嗯，这个呃铺面是关门的。呃，那么这也这是北京啊，这在中关村这个这个，而且我们这周围呢，这个马龙很多，照道理说消费能力不差的地方，呃，所以我认为呢，这个关店潮可能是很严重的。那是因为互联网外卖公司剥削导致的吗？前几年这些也在也在，为什么前面没有没不存在这个问题，对吧？所以我首先认为它不是不仅是这个原因吧。呃，当然很多朋友不同意我的观点，说社区团购啊、低价销售等这个影响到中小商业的生存，这个观点当然有道理。比如说原来老外说一种说法，说哪儿有沃尔玛哪儿呢，这个街街面的门店就会死一片。但这种影响，只要经济的活力在，它是短暂的。之所以那些地方死掉了，是因为一些地方的经济活力不存在了。那活力不存在，显然不是沃尔玛导致的，但是根子里头的生存能力出问题了，对吧？呃，所以大家要看这个，这从这个角度来说，首先我并不认为是这些这个外卖平台呢导致了这个中小餐饮企业的日子过得不好。当然了，不好是事实。那如果说不是他们导致的，我们就要去找导致问题的原因，嗯、呃，而不是说简单的让别人呢付出代价去。那解决不是人家导致的问题，对吧？慷别人之慨永远是容易的，但是慷了别人之慨以后呢，最后能不能解决问题，这才是关键。你别最后呢，慷别人之慨呢，中小企业没救活，其他的企业又死掉了，最后呢是两边都不讨好，对吧？两面呢都都挂掉了。那这种情况下呢，那我们就要去找深层次的啊、呃、后面的原因，而不是说、呃，因为现在这种做法呢，其实是。逐渐的在放弃市场竞争的这种做法，很多东西啊，放弃市场竞争，用这个一一刀切的手段是最最简单的、最粗暴的、最好的、最爽的。但是呢，它的负面的结果也是最大的。它往往导致的就是切下来的这一刀，切走的得利的，最后呢得不到利；切走的最后呢吃了亏，谁都不占便宜。这其实就是为什么大家都要去要用市场化解决问题。因为市场这个东西看上去混乱无序，没有那么高的效率，但它其实解决问题最后的结果往往是各方都能接受的一个最优的结果，啊，而我们的一刀切，往往这个刀切在哪里，它不是那么不偏不倚的，它往往就是啊，就像就像出现这个这个原因，所以这件事情本身啊，我反正非常鲜明的我也说解决不了问题啊，但是它会让呃开始的时候会让接受政策的一方感恩戴德。然后另一方呢，这个惊慌失措，他会让人感觉特别爽，因为，呃，手里有一把刀，切下去的时候，这切的人也爽，是吧？被切多了的那个人也爽，对吧？嗯、呃，但是最后谁爽？我觉得最后的代价和成本都得我们所有人担着。嗯
0: ，其实是这样的啊。那么其实美团也不赚钱啊。那么看他们的财报显示也不赚钱，甚至还亏钱的啊。那么而对于这个中小商户来说，其实还有一把大刀啊，是这个房租啊。那么为什么不考虑这个降房租的问题呢？啊，可能我们之前也分析过啊。那么因为房租你不好管，而美团呢就这么一家，所以说管它是比较容易的啊。但其实呢，这种方式，呃，你很难去解决什么问题啊。那么我们可以假设一下啊，没有外卖平台了啊，那么大家的生意就好做了吗？或者说是？呃，是更好，呃，收益收入会更高呢，还是会更低呢？啊，其实呢，你连那部分引流的，呃，这个收入可能都没有了啊，甚至是这个你的让你的这个摊销成本，或者说是你的这个沉没成本可能会更高，而无法降低。所以说这个是应该大家去考虑的一个问题啊。那么并不是我们说，呃，解决一个外卖平台，然后大家生意就好过了的啊。不知道马老师怎么看？
1: 嗯，非常同意你的观点啊、嗯！我觉得有些有些东西，就有些市场化的东西得交给市场解决啊！你不能说像这些充分竞争的市场，你还用用这个是吧？一刀切的方式去解决，那还要市场干什么呢？嗯，那之所以有市场，就是去解决这些问题的，对吧？在一些不能充分竞争的地方，你用一刀切，你用这个有形的手去管理，这是有道理的。但像这些地方，你不停的用这个有形的手在里头搅来搅去，最后搅的结果就是谁都不占便宜，只是搅的那个人很爽而已。嗯
0: ，那么其实呢，不光是这个外卖平台啊，现在整个中外互联啊，都是这个处于一个叫做小心谨慎或者神经紧张的这么一个情况之下啊，那么。啊，比如周一的时候啊，又有一个谣言啊，那么就让这个这个万亿公司，然后这个蒙受一个一通重锤啊。那么腾讯啊，股价下跌超过5分之蒸发 2,362 亿港元啊。那么马老师能不能给我们解释一下，为什么这种就是看似毫无这个关联，或者说是一条小小的这么一个谣言啊，就能让这个几万亿的公司，然后出现巨大的一个损失？
1: 所以这其实也是，你有些人就去去 diss 人家这个造谣，但是造谣不对啊，这也是很可可恨的一种行为，对吧？嗯，这个是说你为什么要造谣？但是大家也回过头来想，这种一种非常低级的这种谣谣言，为什么会让这种巨大的公司的承受重压？所以这个里头呢，其实就所谓的蝴蝶效应，嗯，这个类似的情况发生啊，它概率很大，这肯定是有原因的，是吧？啥叫蝴蝶效应？就是在一个体系里头，如果处于非常微弱的平衡点的时候，你给它稍微施加一点力，它就会导致非常大的结果啊变动。这个就叫就叫这个就叫这个蝴蝶效应。我打个简单的比方，比如说呢，你平时要推一个呃一一吨的石石圆球，你想把它推下去就很难，对不对？但如果这个圆球呢，正好在一个支点上，这个支点上它正好嗯、呃、很微妙的在那个平衡点上。这时候说不定你稍微一用一力一推，就把它推到滚下山去了。这个时候，这就说明呢，这个很这个平衡或者当下的这个很脆弱啊，是这么一个逻辑。那么为什么这样的一个小的谣言会让这样的一些巨大公司变变变变,变味儿，变成变变情况？它其实表达的是说，后面的投资者他其实心理上已经非常脆弱了，这个恐慌情绪其实是非常大的。它处于一种非常脆弱的平衡中，所以稍微有点纷飞草动，立刻大家觉得这个宁可信其有，不可信其无，哎，先就迅速撤离。嗯、呃，所以投资者也许在卖出的那一刻不觉得是自己慌乱了，他可能在想说上一次出现这种情况的时候后面怎么怎么样了，所以我先把它跑出去。但本质上这其实是投资者心理脆弱、慌乱的啊、呃、一种一种表现啊，所以大家都成惊弓之鸟了。这个时候弓可能还没拉开呢，虚虚拉一下。那鸟呢？现在就就被打下来了，所以这种情况我觉得是，呃，还这这也是个比较敏感的情况。所以这其实也是我说，在市场的嗯、呃、这个调整的后期啊，嗯、呃，不要用基本面，不要简单的用基本面去看问题的原因。因为这个时候呢，这个呃它影响短期的很可能是情绪，情绪这个东西很难把控。你说从基本面的角度来说，它就是不错啊，为什么它还会跌？而且有时候跌的特别惨。因为这个时候是情绪主导的，情绪在是一个一个品种也好，一个股票、一个基金、一个市场，长期来看没有任何影响对市场，但是短期来看它的影响就特别大。呃，我们有很有些人呢，在做这个股票的时候，做到后期的时候啊，嗯、呃，就会越做越生气，生了什么气呢？明明是不错的，为什么这个市场它又它就这个样子？哎，我还就不信了啊！这其实就是一种投资者呢，他占的就这是做这种的，他占的。这讲呢叫基本面，他没想这个情绪呢，其实这东西是不按基本面来的。就像这个，你说这个腾讯一天蒸发这么多，他跟基本面有有一毛钱关系吗？他没有，他仅仅是一个谣言。这时候你当然你可以痛恨这个谣言的制造者，对吧？但是你其实也应该想一想，既然是情绪做到的，不是这个谣言，就会被另一个信息所击垮，对不对？所以这时候呢，要呃做短短期投资，就特别要在意这一点。这其实也是我一直讲的。在这个市场的中后期的时候可以进，但千万要谨慎的进的原因啊，就是你不知道谁在这后面呢会用一个极端的情况来推他一把，让他呢突然出现一个意料不到的这种下跌。那么本来我们大家都情绪脆弱了，你抄了个底进去了，人家夸一下，因为这种东西再给你出现个百分之五、百分之十的下跌，你说你到时候卖呢还是不卖呢？哎，就非常难。很多人其实扛不住以后卖了，卖了以后呢，那你只不过你其实已经买在底部了，你还是没扛住。亏损造成了，你又没拉住筹码，在干嘛呢？所以这其实是个关键的问题。
0: 嗯，那你们现在怎么看中概互联啊？那么这一块你们有相应的配置吗
1: ？我们的理财魔方的组合里头是有涉及到中概互联的这个基金的。嗯、呃，当然，因为我们本身用的是配置的方法，所以当它这个出现下跌的时候，对我们来说呢，影响没有那么大而已。呃呃，如果说呃，我再特别强调一下，如果未来互联网概念股真的出现再一次的非理性下跌，那我们不仅能够承受的出下下跌带来的伤害，还可以在风险可控的时候加仓啊，这是我们能做到的。就这样的话呢，我觉得既能抓住反弹的机会，又把它给你带来的伤害呢控制到最小，所以我才说，我说即便你特别看好互联网概念股，你也得使用资产配置的方式来涉足。大家可以想象一下，你说这互联网概念股，就像腾讯这种无厘头的这种下跌，你完全无从去判断，你猜不出来的这种，你怎么知道在哪儿有一个恶意的都人，他再给你造个谣，他完这这这东西你从哪知道去？那么如果再下跌百分之二十，下跌百分之四十，你能不能担得住？事后他当然就会发现他错了，可是错在那个过程中，你能不能扛得住呢？你很可能扛不住，你变成了错误的一部分，是吧？所以黎明前啊啊、呃、是很难熬的。嗯不是说那不是简单的，也是好多人说啊，黎明前我们都要看到曙光了，黎明前是要看到曙光了，但黎明前见到的黑暗有些时候你完全不能想象啊，这就是投资里头我坚持要求大家一定要有多资产配置的原因，这不是我说套话，是它唯一可行。
0: 嗯，那么我们还替广大网友问一个问题啊，那么就比如说在你们的配置当中，既然已经涉及到了这个中概股啊，包括这些基金，那么如果这些资产如果再下跌，那你们做哪些动作呢？或者是卖其他资产补仓，还是这个对它进行风控
1: ？其实我们本身呢，我们理财魔方的组合天生就是为风控而存在的，所以大家会看到说我们给每个人做测评，为啥做测评？就是我要预测。我要判断你在什么情况下你扛不住啊，最多能亏多少？盈亏同源的意思是说，掉下来掉多少，你涨上去的时候你才能涨得多啊，这就是基本的逻辑。所以，呃，那你就不能想象说这个说，哎，我就是不想掉。你虽然做了个测评，那不跌不是更好吗？做不到，所以呢，我只能做到说，哎。让这个亏损呢，它本身就不要破线，那么这个天然就限定了，说我在这里头，类似于中概互联啊这种高风险资产，它究竟能配多少？天然的就已经把它限死了，对吧？因为我其他的资产配的可能都是一些互补性的呀、低风险的资产，对吧？那么在这个之外呢，呃，就就本身就是多资产的配置，本身就是第一层的保护。你比如说，呃，这个我们的全天候分等级十的组合，这个组合呢，它配的股票型基金本身还是偏多的。但是互联网部分呢，涉及比例大概在百分之十三左右，这个比例就不算很高了，对吧？他用其他的资产又把它护住了，是吧？当然，你说再要真正出现极端的情况，极端情况，我们在外部还有一个独立的风控体系。啊，这个确保说整个市场真出问题了啊，跟最初想象都不一样了，它也能确保你的组合呢不破底线。你比如说18年的时候，它是因为市场发生了外部的冲击，大家大家都知道的是吧？那么 A 股当时出现了巨大的回撤，期间呢，上证指数最大的回撤达到 32% 之三十二，呃，沪深三百呢是 31.9% 呃，我们的全天候组合呢也经历了这一轮股市的巨幅震荡，但是得益于我们的。主动全天候这样一个策略，所以我们的最大回撤当时呢是 14.75% 的最大回撤，将将差点就过 15% 的线了，但是没过。其实这就是他的这个做法的一个核心。我不能保证说他一定不往下掉，但是我能大致的做到说往下掉，他也在可控的范围里头。哦、这我觉得是这呃咱们这个市场上，你不要相信说有那种有那种是吧都在掉，他还能挣钱，那也有可能，但是这种做法就很少。大部分人只能做到说，我的我的做法是说我能在钓的过程中，我让他是在你心里头是安全的，因为最终啊，最终啊，他一定会回去啊，只要在你心里是让你感觉是安全的，你就能守熬到就叫守得云开见明月的那一天，那就行了
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们的节目啊，那么也是跟我们聊了一下大家最关心的，也是。信心最为缺失的这个中概股的一些问题啊，但是呢，其实呃大家可以多想一想啊。那么这些东西基本面是变化了没有啊？那么是到底是情绪波动呢，还是这个整个的基本面逻辑的波动啊？那么它只是在杀估值而已啊。而且呢，呃，随着市场下跌啊，情绪越来越悲观啊。那么当最悲观的时刻到来的时候，那它其实再差它也是便宜了。啊。一定要有这个心理打算啊。那么其实呢，刚才就像马老师所说的啊，很多时候呢，市场底部并不是我们被这个跌跑的啊，更多呢其实是被更多的新闻给吓跑的。所以说呢，你你觉得现在拿不住了，或者你觉得现在已经是风险巨大了，那其实呢就是因为你的仓位超出了你的风险承受能力啊。我们应该多从这个仓位上进行一些考量啊。那说明你的这个包括这一块的资产啊，超出了你的这个风险。可控范围啊，那么所以说，呃，下次在配置的时候啊，应该要注意这个自己的这个心理底线啊，那么不要每次都被吓跑。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。